0: BIOLOGÍA Buenos días Hoy Hola, buen día. Bienvenidos a una nueva emisión de Buenos Días Biología. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buen día, ¿cómo están?
1: Yo muy bien, ¿y ustedes? Saludos.
0: Bienvenidos.
2: El día de hoy estaremos hablando sobre las células.
3: ¿Saben algo de las células? Yo un poco, ¿y ustedes?
4: También como lo básico.
0: Sí, yo también.
3: Es algo muy interesante, vean. Bueno, la célula es la unidad básica y fundamental de todo ser vivo. Tiene vida propia y debe realizar la tarea que le permite crecer, desarrollarse y reproducirse. Estas se conocen como funciones celulares, que son la nutrición, relación y reproducción.
4: ¡Oh, qué interesante! ¿Y hay tipos diferentes de células o algo así?
3: Sí, mira, la estructura común a todas las células comprende la membrana plasmática y el citoplasma y el material genético o el ADN. Hay dos tipos de células que se distinguen porque las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí lo tienen.
0: Wow, ¿Y qué otras diferencias tienen las células?
3: Ve, una de ellas son las células procariotas que, que vienen de los procariotes, que abarcan las células arqueas y bacterias. Las otras son las células eucariotas que vienen de las eucariotas, tales como la célula animal, célula vegetal y las células de hongos y protistas.
4: Gracias Cristian por la información. Ahora les presentaremos a unos expertos sobre el tema. Arce, continúa.
3: Bueno, Valeria,
2: el día de hoy nuestros invitados especiales, unos expertos en el tema de las células como son los famosos científicos Robert Hur, que está aquí a mi izquierda, Theodore Schwan a mi derecha, y aquí enfrente, Jacob Schleiden. Oh, gracias por la invitación a este gran programa, del que soy muy fan, <risa> y un gusto de estar con ustedes, compañeros. Robert, me gustaría que nos explicaras un poco de las famosas teorías celular. Bueno... Yo descubrí la célula en 1665, mientras lo observaba bajo los lentes de un microscopio. Si sí, los ubicas, ¿no? Son un poquito más viejitos, son rudimentarios. Estaba viendo un corcho y otros tejidos vegetales, y yo me percaté de una pequeña circulito que yo terminé llamando células. ¡Ay, pero no te emociones tanto, Roberto! Eso fue un descubrimiento de X. ¿Por qué tarde o temprano le íbamos a, a encontrar? Eh, ya sé, Roberto. Delajas un montón. Lo importante vino después, cuando... Científicos como Anton van Leeuwenhoek observó primera vez microorganismos unicelulares como son los animículos. Deja eso. Luego de esos descubrimientos vino Javier Bichard, que propuso la primera definición de tejido, o sea algo mil veces más difícil de lo que tú hiciste, Robert. Oh, literal. Yo, si yo no hubiera hecho este descubrimiento, todos los avances que están ahorita y todo lo que han hecho todos estos científicos no hubiera servido para nada. Porfa, un poquito de respeto, ¿no? Y aparte, ¿ustedes dos qué han hecho para poder juzgarme así? Pues, yo solo encontré el núcleo de las células. Algo que nunca hubieras hecho. Y aparte, junto a mis compañeros, propuse el primero y el segundo postulado. Y yo expliqué el tercer postulado celular. Yo estoy tan importante como Theodore también. Para mí es un honor estar con usted. Padre de la histología, Entonces, le pido un perdón. Entonces, podemos deducir... Que todos sus descubrimientos fueron importantes, todos. Y que todos los seres vivos están compuestos por células o segregaciones de las mismas. Primero. Segundo, que la célula es la unidad básica de la organización de la vida. Y tercero, que todas las células se ha originado a partir de otra célula.
4: Y sabemos todo esto gracias a sus descubrimientos. ¡Wow! Cambiando un poco de tema, ¿alguna vez se han preguntado cómo se nutren las plantas?
3: La verdad es que nunca, nunca lo había pensado. Cuéntanos sobre eso.
4: Está súper interesante, déjenles cuento. La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz solar.
1: Pero, ¿y en qué tipo de células se da la fotosíntesis?
4: Ah, mira, la fotosíntesis se produce en las plantas, las algas y algunos grupos de bacterias, o sea, se dan las células vegetales. Se realiza en los cloroplastos donde se encuentran los pigmentos que son los capaces de captar y absorber la energía luminosa, que es la procedente del sol. Este proceso permite reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de una manera natural y tiene una importancia crucial para la vida en la Tierra.
0: Y esta también se divide en dos fases. si sí, he escuchado de ellas, la fase lumínica y la oscura. Sí. La fase luminosa o reacción dependiente de la luz es el paso de la fotosíntesis en la que se convierte energía solar en energía química. La clorofila y otros pigmentos fotosintéticos como el caroteno, Absorben la luz. Se utiliza para fragmentar una molécula de agua, por lo que se produce oxígeno como residuo. La fase oscura es un conjunto de reacciones que se realizan sin luz, no necesariamente de noche. Durante esta fase, la planta convierte el dióxido de carbono y otros compuestos en glucosa.
2: Wow, ¡Qué impactante noticia! No sabía que la fotosíntesis
3: tenía dos fases.
2: Wow, De verdad estoy aprendiendo mucho hoy.
3: Oigan, y volviendo al tema de las células. ¿Ustedes saben qué es la, la respiración celular?
1: Yo sé acerca de eso, deja les cuento. Miren, la respiración es el conjunto de reacciones bioquímicas por los cuales compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en compuestos inorgánicos.
4: Qué interesante, a ver, cuéntanos más.
1: Se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo aporta el crecimiento de las células nuevas, el mantenimiento de los tejidos corporales y almacenamiento de energía para utilizarla más adelante. En el anabolismo, moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas de hidratos de carbono, proteína y grasa. En el catabolismo es el proceso que produce la energía necesaria para toda la actividad, que tienen en lugar las células. Las células se descomponen en moléculas grandes para liberar energía. Esto se proporciona combustible para el anabolismo. Calienta el cuerpo y permite que los músculos se contraigan y que el cuerpo se mueva.
0: Jamás me había preguntado sobre la respiración de la célula. Gracias, Abraham. Bueno, ¿pero qué podemos concluir de todo esto?
1: El día de hoy
2: amanecí sin saber casi nada sobre las células y terminé aprendiendo lo básico y fundamentales que son los seres vivos. Aparte que hay dos tipos de células. Hoy será un gran día. ¿Y tú qué opinas, Valeria?
4: La verdad yo desconocía completamente sobre la teoría celular y se me hizo muy interesante que como invitados especiales Arce haya traído a Robert Hooke, Rudolf Birchow y Theodore Schwann. La verdad es que no hay nadie mejor que ellos para explicarnos cuáles son todos los descubrimientos importantísimos en la biología.
3: Yo quiero mencionar que en realidad no sabía nada sobre la fotosíntesis. Lo que se me hizo más interesante es el proceso de cómo con ayuda del sol las plantas alimentan y generan el oxígeno. También lo que me dejó loquísimo y no había escuchado siquiera... Sobre ello fue lo de la fase lumínica y fase oscura
0: Como ya había dicho, yo jamás me había preguntado sobre la respiración de la célula Pero hoy aprendí que transforman la energía en nutrientes Y también sobre los tipos de ATP
1: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Recuerden que todos los días se aprende algo nuevo
2: Ay, pero qué bonita es la biología
3: Ay, es emocionante estudiar la vida